0: 这周呢，咱们讲一本跟经济学有关的书，叫《怪诞行为学》啊。这本书是讲什么东西呢？其实简单来说啊，这本书就是一本行为经济学的科普书。啊，行为经济学大家听过吧？这个学科挺有意思啊，它不是像咱们大家都知道的那种传统的经济学，给你讲一个权衡利弊的道理，告诉你怎么把自己的利益最大化。那行为经济学呢，跟这个逻辑还不太一样。它考虑的呢，是在利益之外，还有哪些因素能影响到我们日常的这些行为决策？因为利弊这个东西啊，其实谁都能聊几句，对吧？我们都觉得我们这些人都会计算利弊，我们知道哪个行为是对我好处最大的。但是呢，这个行为经济学呢，它会告诉我们，哎，你光会这些纸上谈兵其实是没用的，因为生活中的很多其他因素对你做出一个行为、一个决策的影响啊，比你想象的要大得多得多。而且呢，经常会因为这些其他因素的存在，让你忽略了利弊这个点。所以呢，你可能做出一个对自己的坏处明显多于好处的一个选择、啊、或者行为，这个在日常生活中都是非常常见的。所以说呢，这个行为经济学呢，它其实是一种比较实用的，又比较贴近生。活。获得这么一个经济学的分支。那咱们从今天开始要讲的这本《怪诞行为学》呢，其实它是一个系列啊，有好几本那咱们这周就讲第一本，那后面的其他续集呢，咱们找其他机会再讲吧。那谈到这本书呢，稍微介绍一下这本书的作者吧。《怪诞行为学》的作者是谁呢？叫丹·艾瑞里啊。这个人呢是麻省理工学院的经济学教授，他就是专门研究这个行为经济学的。而且这个丹·艾瑞里在全球范围内的名气啊，其实主要就是靠他这套行为经济学的科普书获得的这个名声。像大名鼎鼎的泰的演讲，就曾经邀请丹·艾瑞里去演讲过。感兴趣的话，你可以网上去搜一下。那咱们今天要讲的《怪诞行为学》的第一部分是讲什么呢？其实是讲了一个非常重要的概念，就是说咱们人呢，其实有一种非常根深蒂固的比较思维。哎，我们特别喜欢做比较。那今天呢，我们就着重研究一下这个比较思维，它会把人的行为啊、决策啊，给你扭曲成什么样子。谈到经济学啊，咱们都知道，在经济学领域啊，有一本非常著名的杂志叫《经济学人》，我估计你即便没看过，也肯定听过。而且我看了一下，在网易云音乐上，好像还有这个《经济学人》的这个有声版啊，只不过是英文的。英文好的同学呢，可以去听一下这个原汁原味的《经济学人》是什么感觉。那《经济学人》呢？他既然是一本杂志，跟一般的杂志也就一样，他也会推出关于自己杂志的这个征订广告。尤其是到了杂志的征订季，他肯定特别希望号召大家都来订阅我们这个《经济学人》嘛。所以呢，他们这个杂志的官方网站曾经就做过这么一次促销活动啊？怎么做呢？他是给了读者三个选项。第一个选项，你可以买《经济学人》的电子版，这个呢一年要59美元。那第二个选项呢，就是你可以买它的印刷版啊，也就是纸质的这个杂志。那这个呢每年要花掉你125美元。还有第三个选项是电子刊加印刷刊啊，两个加起来这就是一个套餐了。那这个要多少钱呢？也是125美元。哎，你有没有觉得特别奇怪？按照正常来说，你的纸质版是一百二十五美元，电子版加纸质版也是一百二十五美元，那谁会去买纸质版呢？对吧？我选后面这个套餐，两个都有，既可以看电子的，又可以看纸质的，那不是更划算吗？所以这个丹艾瑞里他看到这个之后，他也不是很理解，是吧？他说：“哎，怎么有人这么定价呢？是不是弄错了呀？”咱们知道，正常的情况下做促销，一般都是电子版一个价格，印刷版一个价格。然后呢，如果你想鼓励大家多买电子版加印刷版的话，通常的做法都是你把两个价格加起来，然后在这个基础上再给一点优惠。那你现在这么定价，你的印刷版你是不打算卖了吗？咱们要知道，《经济学人》这个杂志的这帮编辑啊，人家可是天天研究最前沿的经济学理论，对吧？所以呢，咱们能想明白的事儿呢，人家肯定也要想明白了。所以人家犯这么低级错误的可能性是比较低的。很可能呢，他们这就是一个定价策略，就是为了刺激你去买电子版加印刷版。所以呢，他才把这个印刷版纸质版的这个价格呀，提高到跟电子刊跟印刷刊一个价格。这样呢，你基本就不会选择纸质版了，是这么个逻辑吧？当然了，这个只是一个。一个理论上的分析，那实际的市场效果是不是这样呢？丹艾瑞里呢，他毕竟是一个经济学家嘛，不可能说我只是满足于简单的逻辑上推演一下，他很快就去做了一个验证啊。这个验证呢，其实也非常简单，你就找人来，然后把这三个选项扔给他，看他买哪个不就完了吗？所以呢，丹艾瑞里就找了麻省理工学院一百多个大学生，然后把这三个价格扔给他。结果呢，这一百个人里啊，愿意买这个五十九块钱的这个电子版的，一共有十六个人。然后愿意买呢一百二十五块钱的印刷版的是多少人呢？是零人啊，没有人愿意买。然后呢，买印刷版加电子版的这个是最多的，有八十四个人。哎，你看这个印刷版确实是非常不划算的，所以呢，他就刺激了大家去选择印刷版加电子版。那为了保险起见，证明确实是这个印刷版的定价刺激了这个套餐的销量。但艾瑞里呢又加了一步实验，他把这个125块钱这个纸质版的这个选项给拿掉了，然后一个电子刊是59块钱，还有一个是电子刊加印刷版125块钱。完了之后再找一0个人去选，结果呢就发现有68个人选了电子刊，只有32个人选了电子刊加印刷刊。哎，这就给了一个确定的结论，对吧？啊，确实是125块钱的这个印刷版，这是一个最关键的一个变量，能够刺激大家去买这个组合的套餐。这就反映一个什么问题呢？就是对于咱们正常人来说，我们很少做出啊不加对比的选择，在我们心里啊，并没有一个所谓的内部价值的计算器，这个东西呢，能告诉我们什么东西的真正价值是多少。我们来评价一件商品的这个价值的时候，一般都是在做比较。我们想想，它跟其他物品、跟它差不多价格的比，它到底是不是划算的，是不是物超所值的？我们都是在这么思考问题的。其实呢，你如果网上买东西多的话，你就会发现，像经济学人的这个做法呀，并不算稀奇。比如说，你在网上逛这个淘宝或者京东的时候，你有没有发现这么一个特点？就是说，一个商家呀，他很可能同时卖两款几乎一模一样的产品，然后呢，这两个产品之间呢，有一点点差异。这个差异主要体现在哪儿呢？就是有一个产品啊，它可能是另一个产品的升级版。哎，它可能加几个功能，或者说多配几个零配件哎，类似这样的感觉。然后呢，它这个升级版的价格呀，会比这个普通版的这个产品高一点啊，不会特别多。这时候呢，你去想想，它这个普通版的产品，它的使命是什么呢？其实就是当成一个标杆嘛，用来做比较的。你看我这个加了功能升级了，是吧？比那个普通版强大了好多，然后才贵那么一点点，你赶紧买这个吧！啊，基本就是这种策略嘛，啊，所以你看这种策略啊，在互联网运营上啊，在电商运营上，其实是经常使用的。你买东西多了，你可能就会发现这个道理。当然了，这个并不是线上的专利啊。比如说，我们看很多家电的专卖店，它出一个电视之后啊，放在一块儿有三十六寸的、四十二寸的、五十寸的，那它其实最想卖的是那个中间的尺寸，就是四十二寸。所以呢，它的定价策略一定就是让这个36寸的跟这个50寸的，主要是用来对比，衬托出这个42寸的是物美价廉的啊。尤其是这个50寸这个，它通常都把这个价格定的特别高。那这时候呢，你看了你就比较倾向于选这个42寸的电视，因为它既比那个36的明显要大，不会看起来那么憋屈，同时呢，它又比那个50寸的要便宜好多好多。所以呢，这么一比较，你就会选这个42的了。但实际上呢，这是商家主动引。引导我们用这个比较的思维去做这个选择，人家是有套路的。而我们很多人做完这个决策之后啊，都会事后诸葛亮，哎，找一堆理由说，哎，你看我怎么怎么深思熟虑啊、哎，这个就是好。其实呢，我们压根儿都没意识到，我们被人家算计了。那在《怪诞行为学》这本书里呢，还举了一个比较经典的例子，就是说呢，有一家非常著名的在美国卖家用烤面包机的这么一个企业，它刚推出烤面包机这个产品的时候呢，大部分消费者都不买账。家用烤面包机这是个什么玩意儿，对吧？我真需要这个吗？哎，所有人都很质疑，所以呢，它这个销量就特别差。后来呢，他们去找了一个营销调研的公司，哎，给他想办法。这个公司呢，就给他提了一个建议，说，哎，你再出一个新的产品，一个新型号的这个面包机，然后呢，个头比现在这个要大很多，价格呢，一定要比现在这个高特别多。然后最终结果就是，原先这款面包机的销量一下就上去了，这就是对比的力量。其实我们生活中有时候也用这种智慧，比如说有些女生去相亲的时候啊，她会带上自己的闺蜜，这个闺蜜呢跟自己各方面基本属于同一款的气质类型，感觉都差不多。但是她的闺蜜呢在各方面又都比自己略低一点，整体这样呢可以衬托出自己气质特别好，长得特别漂亮，这也是一种比较心理嘛。当然了，书里也给了这个理论，啊，实际上是比较复杂的，它没那么简单，并不是只是就是给你两个价格，一个看上去明显划算，一个看上去明显贵，然后你。就会去选划算的。如果仅仅是这样的话，那这个研究也太肤浅了点对吧？实际上呢，丹·艾瑞里呢还做了一些更深入的研究，针对这个比较思维呢，他做了一系列的实验。他通过实验呢，就弄清楚了人会倾向于把比较容易比较的东西放在一块比较，而不好比较的东西呢，他就会忽视。这什么意思呢？打个比方嘛，给你三栋房子，价格都差不多，各方面没有明显的悬殊，那唯一的差别是什么呢？其实就是建筑风格不一样。其中有两栋用的是老殖民地时代的那种房屋的设计风格，有点像咱们去鼓浪屿上看到的那种殖民地时代留下的那种建筑风格。还有一栋呢是现代房屋的这种风格。然后那两栋殖民地风格的房屋有啥区别呢？其中有一套啊，这个屋顶啊有一点问题，需要稍微修一下。那房主呢也因为这个小缺。现呢，他愿意便宜几千块钱，基本条件就是这样。这三栋房子，问你选哪一栋？那绝大多数人呢，在这个实验里面会选择就是房屋没有问题的那一栋殖民地风格的房子。为啥不选那个现代风格的房子呢？很简单，就是它跟另外两栋都明显不一样。那风格不一样，你就不好比较它的优劣。而另外那两栋呢，风格是一致的，这时候是可以比较谁好谁坏，是吧？一个屋顶是坏的，一个屋顶是好的，这就很明显的能区分出来。所以呢，大部分人最终的选择就是选那个屋顶没坏的老殖民地风格的房屋。这就是说，比较容易比较的东西，你更愿意把它放在一块儿比较；而不好比较的东西，你就容易忽视。我们再举一个例子吧，现在大家都比较喜欢出国去旅游，那这种旅行线路的选择就特别多了。比如说到欧洲去旅游吧，旅行团可能会给你两个选项，一个是伦敦，一个是巴黎，这是两种不同的旅游线路，对吧？所以呢，旅行团就让你从两个城市里选一个。哎，这个其实就特别难全对吧？因为两个城市都很漂亮，然后呢，历史都很悠久，你不选谁都会觉得可惜。但是呢，你必须选一个，你预算就这么多嘛。如果你是一个旅行社的人，你这这时候呢，想让游客选伦敦，你应该怎么办呢？很简单，你要给伦敦设计两种不同的游玩的这个线路，但是要带明显的区别。其中一种呢是带早餐的啊，另一个呢是不带早餐的。然后你这时候再把巴黎那个线路加上，这时候就是三个选项了。啊，你让这个游客去选，他肯定首先把巴黎就排除掉了，因为这个没法比较嘛，是吧？城市都不一样。然后呢，他就比较伦敦的两种线路，很明显带早餐的是更舒服的嘛，所以肯定就选这个啦。你看，这个就是商家设计的套路啊！买的没有卖的精嘛，你永远算计不过人家。所以，人类做选择或者决定做一个什么行动的时候，啊，我们都会把这个比较容易比较的东西放在一块儿。哎，你看这个点很有意思吧？而且呢，咱们讲的这些啊，都是比较明显的，你非常容易感知到这种比较思维在发生作用。我一讲你就能明白。但是实际上更可怕的是啥呢？就是你有些比较是在潜意识层面的，你自己都意识不到。这种比较对我们做选择、做决策的影响，那就非常致命了，因为人家在暗处，你根本察觉不到嘛。咱们再举个例子，你比如说这个丹·艾瑞里，他在美国做过这么一个实验，哎，他找了一批美国人啊，让他们在纸上写下自己的社保账号的最后两位。哎，咱们都知道这个美国的社保账号啊，基本上就相当于咱们中国的身份证。他们很多事情登记的时候啊，都是登记的社保账号，所以呢，他们社保账号的尾号跟咱们的身份证的尾号是一样的。经常去登记，经常去使用，大伙儿呢都记得特别牢。然后呢，大伙儿就把自己的社保账号的最后两个尾号在纸上写下来。完了之后呢，丹·艾瑞里啊就又设计了一部实验，去判断一下这个账号的大小到底对他的这个消费决策有没有影响啊？怎么做的实验呢？很简单，就拿来一张商品的清单啊，里边有各种商品。然后让这些人呢看着这个清单，给每一种商品啊去写一个价格。比如说你多少钱愿意买这个鞋刷？你多少钱愿意买这个脸盆？多少钱愿意买这个无线的键盘啊？等等等等。哎，完了之后呢，他统计大家给出的这个价格啊，跟这个社保数字有没有关系？结果就发现，这个社保数字的最后两位越大的，比如说八十几、九十几，那他买这个商品的时候出价就明显要高。那如果后两位数字特别小的，比如说一到二十之间的这些数，那么他这个人给这些商品的出价就特别低。那这种高低的差别差到什么程度呢？就这么讲吧，同样是一个无限的键盘，出价最高的前百分之二十的人平均出价是五十六块钱，出价最低的那百分之二十的人，他平均的出价是十六块钱啊，差好远呢，你看。而且呢，最后统算下来之后，数字比较大的这百分之二十的人，比尾号比较小的这百分之二十的人，出价要差不多高三倍左右。也就是说，同一件商品啊，有一部分人认为它值十块钱，另一部分人呢，可能就认为它值三四十块钱，啊，就差那么远。你看这个东西，你用传统的经济学你就解释不了了，对吧？传统的经济学呢说人是自私自利的，我们都是在不停的计算利弊，只做对自己有利的事儿。可是你从这个实验呢，你能看出来啊，我只要预先让你写一个数字，这个数字的大小就会影响到你后续对这个商品价格高低的一个认知，然后你就可能做出一个不太理性的一个判断。所以你说传统经济学说人是理性人，这理性吗？一点都不理性。而且你想想，你一生之中做决策之前啊，你如果跟数字刚刚打完交道，这种场景多吗？特别多啊！你都不用说社保账号或者身份证尾号了，哪怕你做一决策前看了一温度计的数字，现在多少度，或者说厂家零售价格，是吧？那可能都会影响你的决策。咱在商场里其实买衣服啊什么的，经常拿起标牌来看一下，上面一般都会写厂家建议零售价888。哎，然后呢，这个商场里卖 500， 哎，你就觉得哎，我赚了，是吧？然后。你心理上这时候可能在潜意识层面就放松了警惕，就觉得这商场是特便宜的，这就是商场非常典型的一种手段嘛。他把你引到一个比较思维里，让你用比较思维去做事儿、做决策，然后你赶紧买了吧，是吧？你就有可能上这个当嘛。哎，这个招呢，在经济学上有一个专门的名词，叫做锚定效应。哎，锚呢就是抛锚的锚啊，这个船的锚嘛。抛到岸上之后，这个船就固定在岸上了，不会被海水冲走了，它就起这个作用。所以呢，这个锚定的意思是啥呢？就是说呢，你先出一个价格，然后呢，把他的认知和思维啊固定在这个价格的位置上，完了之后，它就会影响你后续对这个商品价值的判断。这个效应其实用的特别溜的是什么呢？是餐馆儿，有些管理比较精细的餐馆啊，它能做到什么呢？每一个菜的利润，它其实都能排出顺序来，它就知道我应该多卖那个利润。率最高的那个菜，对吧？所以呢，他在这个菜单的设计上，会把这个菜啊故意放在一个特别贵的菜的下面。这样呢，两个一比较啊，你就发现啊，那个菜一百多一个啊，这个菜才卖三十啊，都买这个吧。实际上那个菜的利润是更高的，他在引导你去买这个菜。所以说啊，这个菜单的设计都是有讲究的，里边有定价技巧在里面呢。甚至有时候啊，不用商家来给我们锚定价格，我们有时候自己就给自己锚定一个价格。你比如说，咱们有时候会在不同的城市之间来回搬家嘛，因为工作呀或者家庭的原因。那有时候你就需要从一个一线城市，比如说北京，搬到一个三线的城市。那实际上就相当于你是从一个消费水平比较高的城市，搬到了一个消费水平比较低的城市。所以呢，刚搬过去的人一般都有这么一个问题，就是他会在一定时期内还会维持一个比较高消费的水平。因为他在北京的时候，他习惯了嘛，完了搬到一个三线城市之后啊，他还是这种消费水平，所以就导致他比这个同城市的其他人啊，明显要土豪的多，啊，不太节约，这也是原先的那个消费水平、那个价格水平锚定了我们的思维，让我们一时半会儿调不过来。当然了，讲了这么多，你会发现我们好像都在讲商家怎么利用这个比较思维去引导消费者啊去定价。那你说，我们作为一个普通人，你看我们周围的商家都这么精，那我们怎么才能避免自个儿上当呢？但艾瑞里啊，有几个小的建议。第一个建议呢，就是你要特别关注什么呢？关注这个价格变化的区间。咱打个比方吧，假如从明天开始，啊，这个两种商品的价格发生调整，一种是酒，一种是牛奶。那这个酒的价格呢，要降低百分之二十，然后牛奶的价格呢，要提高百分之二十啊，一个跌一个涨。那你认为接下来会发生啥？要是按照传统的经济学的观点啊。那结论非常简单，酒价降低了，那肯定喝酒的人就会增加呀；奶价提高了，那肯定喝牛奶的人就减少了嘛。大伙乍一想的话，也都觉得会是这样，但是现实生活中却是不一定的。为啥呢？因为这个变化如果要发生的话，那必须有一个前提，就是人们得记得住之前价格是多少。完了之后呢，还能注意得到你的价格是上涨了还是下跌了，幅度有多大，这些信息他都得知道，他才能对他的行为做出调整。完了之后。整个市场的这个供需才会发生变化。可是，在现实生活中，我们经常发现好多人啊，他对价格是不敏感的。你比如说，我买牛奶的时候，我就不看它的价格。所以，你价格涨百分之十、百分之二十，我很可能是我根本意识不到，我都不知道它涨价了，我更不知道它涨了到底多少。所以呢，这些因素我都清晰的感觉不到的话，那么我不会减少我买牛奶的数量，对吧？这个例子给我们什么启示呢？就是说，你想自己变得理性，不被商家刻意去制造出来的一种比较的这个环境来引导的话，我们应该怎么办？我们应该主动的去掌握价格和价格的变化情况。你掌握了这个，他再怎么引导你啊，给你一个打折前打折后的比较啊，也左右不了你了。因为你了解整个大面上的情况，你掌握的信息跟他是一样多的，这时候信息对称了，他就没法忽悠你了。然后丹艾瑞里呢，还给了一个比较实用的建议是什么呢？就是建议我们首先从认识自己的脆弱开始啊。啥叫认识自己的脆弱呢？比如说吧，你习惯了每天下午啊喝一杯三十五块钱的这个星巴克的咖啡，你就要首先学会去质疑这种习惯啊。你要去琢磨，我这个习惯到底是怎么养成的呢？从什么时候开始的？最初是哪一个什么东西刺激了我，逐渐开始喝这个咖啡的呢？你会找到最初的那个刺激，到底是什么情况下让你养成了这种习惯？你很可能最终发现，就是当初商家的一次比较，比如说星巴克的一个促销呀，或者是他们所谓的中杯、大杯、超大杯这个杯型之间的容量刺激了你买第一次星巴克。完了之后，不停的出什么优惠券，哎，跟之前之后做比较，告诉你多划算，然后你就办了卡，然后从此就停不下来了，等等等等。你去追溯一下这个过程，你首先就能认清楚哪些节点你被商家用比较。思维框住了，完了之后呢？你再去想一下，这三十五块钱一杯的咖啡，你从里面到底能得到多大快感？每次喝完，然后这个快感跟你实际的预期差别大吗？你能不能把预期压低一下，省下点钱用在别的地方？会不会总体上带来更大的快感呢？等等等等，类似这种，你要经常这样去反思，这就相当于经常做一种自我训练了。你在质疑那些自己不断重复出现的行为的时候，本质是在干嘛？其实是在找你行为的源头，也就是那个动机，最初的那个刺激是啥？你找到源头之后，你就有动力去改掉这个习惯了。而如果你找不到源头呢，你只是说按惯性往前走着，然后还会找好多理由去麻痹自己，说哎，这就是品质生活，这就是一个白领应该有的一个生活方式。那商家就太高兴了，你完全被人牵着鼻子走了。当然了，最核心的还是说第一次做决定，你能不能找到它的源头？所以说啊，丹艾瑞里建议大家不断的审视自己在生活中的这个角色，以及说我们每一个行为的这个链条，不断的往前追溯。好了，关于怪诞行为学呢，第一部分我们今天就讲到这里，我们下期再见。